0: Good morning, tenminste, het is good morning voor mij, het is uh, 20 voor zeven, ik ben echt al een tijdje wakker en ik uh, ben bezig om wat content te maken, ik weet niet wat er de laatste tijd gaande is, maar ik zit helemaal in mijn content era volgens mij, heerlijk, uh, podcasten en lekker op Instagram posts maken, en. Nou, ik, ik weet niet, maar het voelt ook alsof er een soort nieuwe energie beschikbaar is. En ik kreeg er ook al een berichtje over van... nou, oh, je bent lekker bezig van meerdere mensen. En uh, ja, ik uh, zie mooie posts voorbij komen... en je energie is helemaal voelbaar in je posts. Dus nou, leuk om te horen, dat doet het erkenningstankje van een projector goed. En uh, gisteravond ontstond er ook weer wat inspiratie... En ik was gisteravond uh, naar een masterclass aan het luisteren van mijn lieve vriendin Karin. En um, zij uh, deelde naar aanleiding van haar eigen ontwikkelproces en een gesprek wat we hadden gehad in het vliegtuig naar Portugal. Ik was daar namelijk een boek aan het lezen van Ego tot Essentie. En nou, uh, wat ik in dat boek las, dat deelde ik met haar. En daar hadden we een heel mooi gesprek eigenlijk over um, wat ons beide weer veel meer helderheid bracht over nou ja, wat wij in ieder geval geloven dat voor ons de waarheid is. Wat kloppend voelt en wat voor ons resoneert. En um, zij hield dus een masterclass over, ja wie ben je nou werkelijk? Wie ben je nou echt? Of misschien wel beter gezegd, wat ben je echt? En tijdens zo'n masterclass, ja, daar zit je gewoon helemaal in de energie van dat moment en van het topic waar het over gaat... En ik merk dan dat af en toe mijn gedachten afdwalen. En dat er inspiratie ontstaat op basis van wat er gezegd wordt. Want je moet zien als dat er. Uh, nou, er komt input voor mij. Daar gaat mijn brein mee aan de slag. En dat gaat dan gelijk analyseren. En het gaat erover nadenken. En dat gaat dan. Denken van ja, wat vind ik hier dan eigenlijk van en klopt dit voor mij en, en hoe werkt dat dan? Dus dat, dat is eigenlijk wat mijn brein automatisch doet op het moment dat uh, ja, het informatie aangereikt krijgt. En op basis daarvan ontstond ook weer een stukje meer helderheid en een stukje meer visie over ja eigenlijk het leven. En ik weet niet hoe we er op kwamen, of hoe mijn gedachten hiertoe geleid hebben, maar op een gegeven moment schreef ik op, je hebt maar één leven, dat is, dat is wat mensen zo vaak zeggen, van, oh ja, maar doe het maar gewoon, weet je wel, want je hebt maar één leven, en better be saved than sorry, dus seize the moment, pluk de dag, weet je dat, je hebt maar één leven, ja, of niet, uh, en ik geloof dus dat je in het leven wat je gegeven is, dit leven wat je hebt, dat je niet één, maar twee levens kunt leven. Maar alleen als je er aan toe bent. En als je er aan toe bent, dan kun je dus twee levens leven in dit leven. En daarmee kun je het ook echt je mooiste leven ooit maken. En... Ik geloof ook dat niet iedereen in dit leven twee keer zal leven, omdat ja, je ziel dan nog niet voldoende gerijpt is. Dus er is een bepaalde staat van bewustwording, van, van rijping van je ziel als het ware nodig, zoals ik dat geloof, voordat je de mogelijkheid hebt om je leven twee keer te leven. Um, dus als je ziel voldoende gerijpt is en je klaar bent voor spirituele ontwaking, want dat is waar het voor mij mee te maken heeft, dan is dat de sleutel naar je tweede leven. En dan kun je je afvragen van ja, uh, hoe, hoe zie je dat dan voor je? Hè? Wat, wat is dan mijn eerste leven en hoe, dan, of hoe zou dan mijn tweede leven eruit zien? Nou, tot het moment dat je spiritueel begint te ontwaken, tot dat moment leef je wat ik geloof, volgens de norm van wie je bent geworden. En volgens de norm van wie je bent geworden, leef je dus je eerste leven. En dat eerste leven, dat heeft dan vooral te maken met de imprint die je van je ouders mee hebt gekregen. Dus um, ik zeg altijd, je wordt geboren als een tabula rasa, een onbeschreven blad... En jouw ouders zijn de eerste mensen die een pen in handen krijgen om iets op dat blad te zetten. Dus om dat blad voor jou te gaan beschrijven. En wat komt er dan op dat blad te staan? Nou, dat is eigenlijk je blauwdruk voor het leven. Maar dan de blauwdruk voor het leven die je ouders je gegeven hebben. En daar zetten zij bewuste dingen op, zo van, nou, ik vind dit belangrijk en... Uh, uh, zo, zo, dit dat ze zo, zo, weet je wel, geschreven, ongeschreven regels, maar je krijgt ook een imprint mee van misschien wel een stukje karmisch DNA vanuit je familielijn. Dus wat is daarin gebeurd? Wat zijn thema's die hebben gespeeld? Um, en hoe heeft dat ervoor gezorgd dat jouw ouders zijn geworden, wie ze zijn geworden? En wat krijg jij daar in je DNA in de familielijn van mee? En enerzijds geloof ik dus dat je vanuit je familielijn in dit leven gewoon heel veel op te lossen hebt. Anderzijds geloof ik ook dat je vanuit vorige levens, dus die hangen dan niet per se vast aan je familielijn van dit leven, maar dat je ook een soort karmisch DNA vanuit vorige levens met je meebrengt. Omdat je ziel dus elke keer een leven met een eigen familielijn uitkiest waarin je ziel zich dus verder kan ontwikkelen en waarin je ziel verder kan rijpen. En met dat ja, karmisch DNA-pakketje, als het ware, uh, stap je dus dit leven in. En krijg je vanuit je ouders dus zo'n ja, blauwdruk van, van het leven, vanuit het perspectief van je ouders, waarvan zij vinden dat... Nou, dit zou wel een mooie blauwdruk zijn om vanuit te gaan leven. En daarin zullen ze dingen opnemen die ze zelf geleerd hebben. Daarin zullen ze ook dingen opnemen waarvan ze misschien denken van... Oh ja, dat, dat deden mijn ouders op een bepaalde manier, maar dat zou ik mijn kinderen nooit aan willen doen. Uh, dus ja, dat wordt een beetje een mixje van dat wat zij geleerd hebben. Dat, wie zij geworden zijn. Maar ook wat ze jou gunnen, wat ze jou mee willen geven. En dat wordt altijd dus met de beste intentie gedaan. En toch is het zo dat ondanks het feit dat dat met de beste intentie wordt geschreven, die blauwdruk van jouw leven vanuit je ouders, dat zij niet altijd, zeker niet zonder de informatie vanuit Human Design, of zeker niet op het moment dat zij nou niet zozeer uh, spiritueel ontwikkeld zijn... Um, kun je je afvragen of de manier waarop zij dat blad voor jou gaan beschrijven en die blauwdruk voor jou creëren, of dat ook een blauwdruk is die passend is voor jouw unieke energetische systeem. En dan geloof ik dus dat je in het eerste leven vooral het leven leidt zoals je ouders dat voor ogen hadden voor je. En op het moment dat je dan gaandeweg tot de ontdekking komt, en dat kan dus wel of niet gebeuren, want het kan ook zo zijn dat um, ja, je ziel denkt van... Ik vind, het wel, ik vind het wel prima zo eigenlijk, ik vind het wel heerlijk om gewoon dit leventje zo voor te kabbelen... en dat geeft me de, vo de voldoening waar ik naar op zoek ben en dat is helemaal oké. Okay. Maar het kan ook zo zijn dat je jezelf op een gegeven moment achter de oren gaat krabben en dat je denkt maar dit kan toch niet het verhaal van mijn leven zijn. Ik voel gewoon dat ik meer uit mezelf en mijn leven kan halen. Alleen de manier waarop ik mijn leven nu vormgeef, ja, heeft niet echt het resultaat... waarvan ik voel dat het wel mogelijk is. Zonder dat je een idee hebt van wat dat misschien is... en hoe dat er dan uit moet zien. En nou, alles wat er voor nodig is om dat vorm te gaan geven. Ik bedoel, als je niet eens weet... Wat je wilt, dan is het ook heel lastig om daar naartoe te bewegen. Maar je kan wel zo'n onbestemd gevoel hebben. En dat is het vooral onbestemd: dat je denkt: nee, dit, uh, ik weet niet, ik weet niet wat, maar ik weet wel DAT. En ik weet dat er iets is, iets anders voor mij de bedoeling is dan dat ik op dit moment doe. En hoe weet ik dat? Omdat ik dat gevoelsmatig aanvoel. Want. Alles heb ik misschien op papier, ziet alles er misschien hartstikke mooi uit. Maar het geeft me niet de voldoening waar ik naar op zoek ben. Ik voel me gewoon niet gelukkig. Hoe dan? Want ik heb toch niks te klagen. En dat is ook niet zo. Je hoeft niet te klagen. Maar een onbestemd of onvervuld gevoel, dat kan ontzettend aan je gaan knagen. En tot op het punt dat je op een gegeven moment ook gaat twijfelen aan jezelf, dat je denkt, nou, ik ben toch niet gek, weet je wel. Hoe, hoe kan het nou zijn dat mijn leven is zoals het is en dat ik daar geen genoegen mee kan nemen, gevoelsmatig. Ik wil het wel, al ik zou willen dat ik het kon, maar mm, er knaagt iets in me. En als dat je verhaal is, dan geloof ik dus dat je in dit leven twee levens te leiden hebt. En dat je op het punt van spirituele ontwaking staat. En met die spirituele ontwaking ga je vervolgens de norm leven van wie je behoort te zijn. Dus niet de norm van wie je bent geworden vanuit je karmisch DNA, vanuit de blauwdruk die je ouders je mee hebben gegeven, maar dat je dus gaat leven volgens de norm van wie je behoort te zijn, volgens jouw eigen unieke blauwdruk. En dat is ook de blauwdruk die dus een lijntje heeft met jouw ware essentie, met je ziel. Dus enerzijds ben je iemand geworden... en anderzijds geloof ik dus dat je iemand behoort te zijn. En op het moment dat je gaat toebewegen naar wie je behoort te zijn... dan sta je dus in de wieg van je tweede leven. Dan sta je aan de wieg van je tweede leven. Dan ga je jezelf en je behoeften en je ziel eigenlijk ontdekken... en... Dan kun je dus echt op een, een zielsreis, met, met een zielsmissie, kun je je leven ja, opnieuw starten als het ware. Kun je een nieuwe richting aanbrengen in dat waarvoor jij dus specifiek in de wieg bent gelegd. En daarvoor heb je dus los te komen van wie je denkt dat je bent en wie je bent geworden. En mag je naar ja, de persoon toe gaan bewegen die je werkelijk bent, in essentie. En daarin geloof ik dat je dus een persoonlijkheid hebt gekregen... met een eigen persoonlijk energetisch systeem... dat ja, in dienst staat van jou en dat altijd voor je werkt... als je maar weet en als je maar begrijpt en als je dat systeem maar kent... Als je je niet op dat systeem kunt afstemmen, dan kun je het ook niet goed aansturen. En wat ik dus zo fijn vind aan het werken met Human Design, is dat Human Design voor mij inzicht geeft in hoe jouw energetische systeem in dit leven voor jou behoort te werken. En dat het je kan helpen met spirituele ontwaking, omdat spirituele ontwaking gaat over het vergroten van je bewustzijn. En het vergroten van je bewustzijn gaat voor mij enerzijds over het feit dat je begrijpt dat je bewustzijn bent en dat je dus een aardse avatar hebt, een human being, die op een bepaalde manier voor je kan werken en die een bepaalde levensmissie, een bepaalde zielsmissie, een bepaald levensdoel heeft vanuit human design, je de incarnation cross. En op het moment dat jij dat pad gaat bewandelen, omdat dat het pad is dat samenhangt met jouw human being, dat je dus toe kunt gaan werken naar spiritueel ontwaken, naar de rijping van je ziel. En op het moment dat je dat gaat doen, dan ga je jezelf en je systeem dus afstemmen op hogere frequenties. En die hogere frequenties, die zijn gevoelsmatig, precies, waar je al die tijd naar op zoek bent geweest. Die geven jou de vervulling en de voldoening en het geluk en de liefde... en het vertrouwen waar je naar op zoek bent geweest. Het geeft je ook de richting waar je naar op zoek bent geweest. Want op het moment dat je begrijpt wat je te doen hebt in dit leven... specifiek om jouw ziel te vervullen... dan geeft dat je richting en voldoening... En plezier en dat concept samen geeft dus de, de vibe van, van moeiteloosheid. Dat je denkt, het kan toch niet zo gemakkelijk gaan. Het kan toch niet zo eenvoudig zijn. Maar wat nou als dat wel kan? En sterker nog, het kan. Het is zelfs de bedoeling. Het is alleen de vraag of het voor jou de bedoeling is in dit leven. En ik geloof dat alles heeft zijn eigen tijd en zijn eigen moment. Want dan kun je ook vragen. Ja, hoe weet je nou of het voor jou de bedoeling is dat je in dit leven dus twee levens gaat leiden. Dat je spiritueel gaat ontwaken. Daar heb ik niet zo goed een antwoord op. Om eerlijk te zijn. Um, maar ik denk wel dat iets wat ik altijd zeg is. If you feel a pull, there's a lesson to learn. En ook als je eerst misschien wel een hele sterke aversie hebt tegen dingen die spiritueel zijn, alles wat voor jou misschien voelt als zweverig, of wat je bestempelt als, als zweverig. Als dat je triggert, op wat voor manier dan ook, positief of negatief, kijk, positief dan zou ik zeggen, hè, het is inderdaad aan jou besteed om in dit leven je spiritueel te gaan ontwaken en dus twee levens te gaan leven, volgens je eigen unieke blauwdruk, de blauwdruk van je ware essentie. Maar op het moment dat je daardoor getriggerd wordt, dan kan het zo zijn dat je daar afstand van houdt. Maar waar je getriggerd wordt, besef je ook dat het altijd iets is van jezelf, een element van jezelf, een onderdeel van jezelf, wat je in jezelf onderdrukt. En op het moment dat je dus op het punt van persoonlijke groei komt, dat je dat in kunt zien, dat je je bewust wordt van het feit... dat je iets in jezelf onderdrukt en je stelt je open... voor datgene waar je, waar je jezelf dus in onderdrukt. Dus het, de spiritualiteit, de zweverigheid. Uh, en je gaat op ontdekkingstocht om te achterhalen van... hé, hey, wat, wat, wat is hier eigenlijk te vinden voor me? Want ik heb er wel een oordeel over, maar, maar waar komt dat oordeel eigenlijk vandaan? En um, ja dat is de reden dat ik hier een oordeel over heb... en ligt daar misschien niet juist heel veel goud verborgen voor me... dan zou het heel goed kunnen dat je ook in dit leven... twee levens gaat leiden. Omdat je dus nieuwsgierig bent naar... hé, hey, interessant. Wat kan dat oordeel over zweverigheid... mij vertellen over wat ik in mezelf onderdruk... en wie ik dus misschien wel werkelijk ben? En hoe kan het bijdragen... Aan mijn levensgeluk, aan het gevoel van voldoening, van moeiteloosheid, van flow, van alignment. Dat is eigenlijk wat het is. Afstemming op dat wat je werkelijk bent. En dan kan het natuurlijk ook zo zijn dat je helemaal niet met persoonlijke groei bezig bent. En dat je denkt, joh, laat die mensen lekker zweven. Ik moet er gewoon niks van weten. Helemaal prima. Dan komt dat waarschijnlijk in een volgend leven, of een leven daarna. Het komt vanzelf een keer op je pad. Ik geloof dat iedereen daar naartoe beweegt, naar zijn hoogste potentie. En die hoogste potentie, die kun je enkel en alleen maken... door ook jezelf spiritueel en energetisch te ontwikkelen. En voor uh, die eerste twee, die eerste twee categorieën, om het zo maar even te zeggen... Dus degenen die zich al spiritueel hebben ontwaakt, die bezig zijn met spirituele ontwaking, die zich op het spirituele energetische pad begeven. En de mensen die zich daartoe ja, getriggerd, misschien ook wel uitgenodigd voelen. En je kan uitgenodigd worden dus op een, een positief, vanuit een positief gevoel, maar ook vanuit een negatief gevoel. Dus dat is goed om je bewust van te zijn. Maar dat zijn eigenlijk de twee categorieën die ik uh, vanuit mijn coaching op dit moment in ieder geval het meest bedien. Mensen die echt op een kantelpunt staan of die al over dat kantelpunt heen zijn, maar die vanuit human design eigenlijk meer grond onder hun voeten nodig hebben om hun energetische systeem te leren begrijpen. Dus op het moment dat uh, mijn content je triggert, Weet dan <laughs> dat je op het punt kan staan, dat je aan de wieg kan staan van je tweede leven. How exciting is that? En ik ben benieuwd of dit resoneert voor je en of het vragen oproept. En op het moment dat het vragen oproept, voel je dan ook vrij om uh, ze te stellen aan me. Ik wacht met smart op je uitnodiging. En als je deze podcast waardevol vond, als het je... Nou, Fijne inzichten heeft gegeven. Wil ik je vragen of je met je netwerk wilt delen. Ik zou het ook heel erg waarderen op het moment dat je een rating wilt geven. Of een review achter wilt laten. Um, en dat was hem dan. Voor nu. Ik dank je voor het luisteren. Ik wens je vanuit mijn kant een hele fijne dag. Take care en bye for now.